0: La cybersécurité depuis euh, quelques années nous amène à être beaucoup plus précautionneux puisque c'est dans le top 2 des risques liés au système d'information et à la disponibilité des systèmes pour nos clients. Pour ça il faut qu'on se réinvente euh, dans le fait de finalement nos collaborateurs dans une autre façon d'intégrer les bons réflexes et d'être aussi acteurs et promoteurs de la cybersécurité.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui nous allons parler de l'EdTech Tech au service de la cybersécurité. En compagnie du Crédit Agricole Consumer Finance, j'ai avec moi Franck Poly, Chief Information Security Officer. Bonjour Franck. Bonjour. Sandy Dussautier, Information Security Officer, également au Crédit Agricole Consumer Finance. Bonjour. Bonjour. Et Axel Malescassier, Chef de Projet chez My Serious Game. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, Franck, pouvez-vous nous présenter le Crédit Agricole Consumer Finance
0: Le Crédit Agricole Consumer Finance est au cœur euh, du Crédit à la consommation. Euh, donc C'est une entité du, du groupe Crédit Agricole qui est euh, spécialisée dans ce, ce type de, de, de services financiers. Et à ce titre, nous avons des clients finaux particuliers, euh, nous avons des partenaires entreprises et nous sommes sur le marché euh, leader en Europe sur ce marché du, du Crédit à la consommation
1: et également du euh, leasing. D'accord. Et alors j'imagine que la cybersécurité est au cœur de vos préoccupations, peut-être même encore plus aujourd'hui. Est-ce que vous notez ces dernières années une hausse des tentatives de hacking dans le secteur bancaire
0: Alors on est clairement plus dans le même monde. Pendant longtemps, on, on se cachait derrière la protection des systèmes, derrière le, la faible expertise aussi, et, et, et je dirais un, une utilisation aussi de ces usages-là qui n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui, donc ça a développé un certain nombre de pratiques de mauvaises pratiques aussi euh, on a dû être dans le développement des solutions digitales numériques à bien des égards pour nos clients aussi en interne dans les entreprises et aujourd'hui on est en hyper dépendance de ce monde là et, et, et donc derrière ça vous avez des outils vous avez des pratiques vous avez des relations avec vos clients Alors voilà tout ce qui est aujourd'hui le monde numérique avec la connectivité qui, 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 qui s'accompagne et donc du coup euh, on fait l'objet aussi aujourd'hui et plus particulièrement depuis euh, le, le confinement, le, le télétravail induit par la, la crise sanitaire d'attaques de, de l'externe euh, qui sont euh, très concrètement euh, traduites par une évolution des, des phishing par exemple. Hein, donc euh, Le phishing permettant de, 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 de faire rentrer un virus et de, de mettre en échec votre système d'information. On peut aussi euh, altérer les systèmes d'information à distance pour faire tomber un système et euh, interrompre le service, le service au client. Donc Aujourd'hui, cette hyperdépendance-là euh, associée à une augmentation des attaques, hein, euh, nous amène à nous renforcer et pas uniquement sur les postes de travail, sur la sécurité physique, et, et ça a été longtemps le dogme, hein, mais également, et je fais le lien avec ce qu'on a fait ensemble, c'est euh, la sensibilisation des collaborateurs. Mmh, mmh, voilà, mmh. Parce que le phishing, concrètement, c'est euh, au sein euh, du Crédit Agricole, c'est euh, 8 fois plus euh, d'attaques euh, de phishing euh, qu'auparavant, qu en un an. C'est euh, 6 fois plus euh, d'attaques de longs domaines. domaine. Donc nos sites internet sont attaqués, nos systèmes aussi. Et nos collaborateurs en fin de compte, sont euh, parmi la première ligne de défense, mais parmi les premiers acteurs de ces échanges-là, au quotidien, avec nos clients et de l'utilisation qu'ils en ont des vecteurs euh, de partage avec nos clients, de données et aussi des vecteurs d'attaque. Et donc, c'est vraiment euh, un changement de paradigme d'aller vers, ce, vers cette sensibilisation des collaborateurs et d'avoir euh, été associé avec vous à, à créer
1: je dirais, une nouvelle dimension dans la sensibilisation. Voilà. Alors justement, avant ce projet dont on va parler dans cet épisode, euh, comment sensibilisiez-vous vos collaborateurs au risque de piratage et aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité
0: bon, Essentiellement, deux, deux, deux biais. Hein, donc, on a les formations, okay, et après, il y a des, des communications hein, descendantes, et puis après, il y a des tests. Donc on fait les tests anti-phishing. Mais on a pris une nouvelle dimension depuis quelques années, hein, c'est assez récent, pour justement aller au-delà et attaquer, je dirais, la, 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 le réflexe en profondeur, le bon réflexe. Ça peut pas être un test uniquement pour piéger la personne ou pour lui donner de la formation descendante. Ça doit être aussi une nouvelle expérience. Et c'est ça qui est le changement.
1: Donc en interne, vous faisiez de la formation présentielle, descendante principalement
0: Oui, on avait de la formation présentielle, on avait euh, des learnings, euh, on en avait un, hein, bien sûr. Et il y avait des, des
1: communications descendantes, voilà, essentiellement. Fait. Selon vous, c'était suffisamment efficace pour sensibiliser vos collaborateurs Non, pas suffisamment
0: c'est clair, pas suffisamment, parce que la, la, la cybersécurité n'a jamais été autant au cœur des préoccupations qu'aujourd'hui. On a longtemps parlé de, de conformité, de réglementation. Alors ça a été la, la tendance avec le nouveau règlement, euh, euh, le RGPD, hein, le, de la protection des données personnelles. Il y a eu cette tendance-là en, en 2017-2018. Mais la cybersécurité depuis euh, quelques années, depuis 5, euh, sur les 10 dernières années, mais depuis 5 ans en particulier, depuis 3 ans ou 2 ans encore plus, euh, nous amène à être beaucoup plus précautionneux puisque c'est le, le dans le temps top 2 de, des risques euh, euh, liés au système d'information et à la disponibilité des systèmes pour, pour le client mm. voilà et donc euh, pour ça il faut qu'on se réinvente euh, dans le, le, le fait d'onboarder finalement nos collaborateurs dans une autre façon d'intégrer les bons réflexes et d'être aussi acteur et promoteur de la cybersécurité à tous les étages, au quotidien quand vous utilisez des smartphones des, des PC mm. mais aussi quand vous construisez une nouvelle appli hein, et puis euh, quand vous êtes aussi dans votre sphère privée les bons réflexes, vous les avez jusque-là, et parfois vous amenez des menaces depuis la sphère privée. Donc tous les réflexes euh, doivent être beaucoup plus intégrés euh, pour qu'ils qu puissent après s'appliquer au quotidien quand vous êtes confronté à une menace ou une attaque.
1: Voilà. Alors pour trouver de nouvelles solutions, vous avez lancé le concours Start and Pulse, dont le thème il y a deux ans était la cybersécurité. Comment est naît ce projet, Sandy
2: Alors le projet Start and Pulse, c'est un projet du, du groupe CACF et, et, et en relation avec euh, Crédit c'est un programme et un projet d'innovation permanent, c'est-à-dire tous les ans, l'innovation est au cœur des sujets, sur des thèmes différents. Il se trouve que pour la première année, avec Franck et avec l'équipe, en fait, on a présenté le thème cybersécurité comme étant un thème d'innovation possible pour acculturer les collaborateurs en profondeur. À cette première tentative finalement de présenter un sujet, eh bien, ça a fait bingo parce qu'on était dans le bon timing, dans le besoin et aussi dans le fait qu'on est chez nous 100% digital, 100% csf 100% humain, et forcément digital amène le numérique. Euh, on était donc euh, au bon moment, au bon endroit.
1: Et concrètement, comment ça marche vous, vous sollicitez des startups pour imaginer la solution la plus innovante Expliquez-nous. Explique
2: Complètement, en fait. C'est un concours d'innovation qui, qui amène à, à des candidatures autour de ce sujet. On a eu pas mal de candidats proposés. On a fait des, des rounds de sélection. Il se trouve que MySeries IM a, a remporté assez unanimement l'adhésion de la direction générale et, et de l'entité SSIG dont on fait partie avec Franck au sein du, de l'équipe CISO Group. Et euh, partant du principe que My Series Game présentait euh, un stand d'action, d'innovation, de, de, de pattes en sur son approche de la, de la présentation du learning. Donc euh, learning blended, mixé, enfin euh, quelque chose qui présente une dynamique et qui euh, va donner le sentiment aux personnes que c'est pas comme d'habitude, c'est mieux dans le sens où ils sont plus impliqués. Et euh, ça change, on va dire, euh, des formations euh, standards qu'on pouvait pratiquer euh, descendantes, euh, monolithiques.
0: Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la fameuse UX, hein, expérience utilisateur, est essentielle parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on doit s'immerger. On parle de, ré de, de réalité virtuelle, on parle de choses comme ça, mais euh, c'est la nouvelle tendance, c'est la nouvelle façon de vivre une expérience. Et à travers ce qu'on a fait avec My Serious Game, c'est pas uniquement un learning... Euh, classique, je dirais, hein, euh, que vous consommez derrière votre PC, c'est également une expérience où vous où vous mettez la place quelque part de l'acteur qui, qui joue un rôle et qui vit cette expérience-là, dont on va parler après, de, de la cyberattaque. Et, et, et donc, on arrive à mieux se projeter dans, dans cet univers-là, parce qu'en plus de ça, on l'a euh, tourné avec vous euh, euh, chez nous. Et donc du coup, ça parle beaucoup plus. Ça parle beaucoup plus à tout le monde. Et euh, on, on s'aperçoit finalement que euh, c'est bien plus facile de tomber dans les pièges du quotidien parce qu'il y a beaucoup plus de pièges, il y a beaucoup plus de zones où on peut se faire piéger qu'avant. Et donc maintenant euh, il faut qu'on puisse se partager l'information et les bonnes pratiques, et qu'on est tous associés sur une chaîne de solidarité par rapport à cette euh, je dirais cette assurance qu'on prend
1: le minimum de risques pour une entreprise. Voilà. C'était votre première expérience en digital learning. Vous aviez déjà lancé des projets de, de ce type auparavant. Voilà.
2: Produit nous non, non. mais consommé euh, oui. Consommé oui. Ouais. Effectivement, il y avait une tentative déjà de, ouais. de serious game euh, par la, la maison Mercaza hein, qu'on avait eu euh, un an ou deux auparavant, euh, ouais. qui avait déjà sa dimension euh, un peu euh, différente, différenciante. Qualitative. Là, on est allé encore plus loin avec Maïs Sérudiem hein, sur la tendance de, de vraiment ancrer le collaborateur dans un univers qu'il n'appréhende qu pas au quotidien et qui, qui permet d'ancrer l'information durablement.
1: Et quand on est un grand groupe comme le vôtre, qu'on touche à un sujet comme la cybersécurité avec des enjeux aussi importants, est-ce que ça a été une, une décision facile de, de se dire on va créer une expérience ludique, pas fun non plus, hein, on reste sur de la formation, mais est-ce que c'est un vrai risque de parler d'un sujet aussi sérieux à travers un support qui reprend les codes d'une série télé Alors, on n'aurait pas
0: participé au concours Start and Pulse, on l'aurait sans doute lancé en parallèle, parce que c'était pour nous nécessaire. Alors, vous voyez, on peut, per on peut percevoir ce type d'expérience de, comme étant nouvelle et puis attractive, etc., mais, mais, pas, mais pas forcément nécessaire. Nous, on a, on a considéré que ça l'était. Après, on vous a trouvé vous Voilà et vous n'êtes pas euh, bon. vous êtes quand même très innovant sur la place et vous nous avez amené dans votre divers pour apporter cette réponse là mais on ne pouvait plus rester sur des acquis en matière de façon de, 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 de sensibiliser et de former et d'amener le collaborateur vers nous aussi et vers, et vers notre thème et pas uniquement de je de le consommer comme étant euh, euh, du, 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 issu enfin la réglementation ou, ou uniquement les, les règles et puis et puis sinon si on respecte pas les règles on se fait taper sur les doigts ça c'est fini ça on est, on est voilà la réglementation faut la respecter c'est sûr mais il faut convaincre et donc on, on convainc forcément le collaborateur en l'amenant dans un autre univers voilà ça ça a été euh, clé donc on l'aurait sans doute fait malgré tout même si ça nous a euh, coûté beaucoup de temps mais on sait que le produit fini euh, a de la valeur euh, pour nous voilà merci pour ça comme vous portez, en fait, le, le nom que vous avez, My Service Game, on a essayé d'être sérieux sur le métier cybersécurité, mais être dans le game, et vous nous avez apporté... Euh, on s'est apporté <rire> mutuellement les deux dimensions, en fait. Voilà. Ça, Parce qu'on peut on peut effectivement jouer avec le thème, mais nous, on a voulu euh, euh, partir sur un autre univers avec vous, beaucoup plus sur la gamification et l'immersion. Et, et on, on a apporté, effectivement, des, des, des use cases, comme on dit, mais, mais surtout, finalement, la, la, la culture a été mixée entre My Service Game et CACF, et notre équipe cybersécurité. Qui peut historiquement être perçu comme une équipe qui est toujours euh, euh, aux affûts, euh, voilà, aux aguets, parce qu'on est, euh, on doit appliquer les règles. On a des, des attaques, euh, ok, d'accord, très bien. Mais nous aussi, nous sommes des hommes et des femmes qui, qui avons besoin d'être euh, amenés dans un autre monde et qui, et qui sommes convaincus que cet autre, cet autre monde-là est bien plus euh, euh, attirant, attractif et donne plus envie pour bien comprendre ce que, que le message qu'on veut faire passer. Et ça, vous nous l'avez apporté, donc merci beaucoup. Et je, et, je, et je trouve que le produit, les deux produits en tout cas, euh, ont de la gueule, il faut le dire, Voilà, et j'espère que ça en appellera d'autres, euh, chez nous et
1: chez vous. Voilà. Alors Axel, pourquoi vous êtes prêté au jeu avec My Serious Game Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir relever le challenge
3: Très bonne question Clément. Alors nous en fait l'appel à l'innovation de Start and donc du CACF est arrivé via le, le pôle de compétitivité euh, digi, euh, Cap Digital euh, dans lequel on est adhérent depuis euh, voilà, plusieurs années. Euh, on a tout de suite voulu jouer euh, le jeu et comme dit euh, sans dire il y avait beaucoup d'acteurs. On a été réunis par, euh, par Cap Digital avec une, une trentaine hein, d'acteurs du Digital Learning présentation du, du contexte de l'appel à projet et on a tout de suite voulu y aller pour euh, bah pour la thématique et pour pour le client aussi, hein, on va pas se le cacher, mais la thématique de la cybersécurité c'est quelque chose voilà sur laquelle on travaille depuis plusieurs années maintenant, on voit l'essor et j'en reparle pas parce que Franck a déjà bien bien aborder le sujet, euh, mais on n'a pas hésité longtemps, disons.
1: Vous aviez déjà travaillé sur la cybersécurité pour d'autres clients
3: ouais, notamment euh, les, les voisins, Carrefour, <rire> sur une expérience là plutôt présentielle en l'occurrence, quand, quand ça le permettait, euh, qui a eu un excellent retour aussi, et on voulait encore challenger ce sujet-là, qui est voilà, en plein essor.
1: Ok, et comment vous avez abordé cette problématique du crédit agricole
3: alors, nous on a vraiment été chercher le, le contexte aussi. Euh, on parle d'une banque, de la première banque de France, euh, historique. On parle d'un secteur en pleine évolution. Je suis en ce moment voilà en train d'échanger sur des d'autres formations euh, avec euh, voilà des organismes de formation sur le banquier du 2025 euh, ou 2030 et, etc. C'est un métier qui sera plus le même demain et, euh, et qui se qui se structure donc beaucoup de changements et ça ça nous amène forcément à, à impulser de la formation. Euh, donc on a été vraiment chercher ce contexte évidemment euh, bah, le CACF nous a donné de la matière euh, naturellement dans ce cadre là et après bah, est-ce que j'en parle tout de suite ou est-ce que je fais rebondir un petit peu Sandy et, et Franck sur le sujet mais je rentre pas tout de suite dans l'architecture je, je laisse le suspense
0: moi je pourrais peut-être compléter en disant qu'on a voulu explorer différents types d'univers alors je fais un petit teasing sur le contenu, c'est vrai, mais euh, le, le fait de partager euh, des choses, des documents, des données, déjà ça c'est un point majeur. Le fait d'utiliser de, de, des, des réseaux hein, et des devices, hein, des téléphones, des PC. Euh, le fait de, de pouvoir protéger nos données, mais ça je l'ai déjà dit, mais sous d'autres angles, puisque la sensibilité des données, c'est à nous de la qualifier. Hein. Ensuite, une fois qu'on l'a qualifié, il faut qu'on la partage de façon euh, sécurisée. Mmh. Voilà. Après, il y a d'autres, euh, bon, tout ce qui est connexion avec euh, l'authentification, etc. Avant, bon, je ne vais pas euh, dire tous les sujets qu'on a abordés, mais voilà. Dans le fond, il y a plusieurs prises qui ont été attaquées, mais le, le point commun, c'est l'humain. C'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Et il faut s'en réjouir. On n'est pas encore euh, géré par des robots partout. Nous sommes au cœur quand même de l'activité qu'on qu propose à nos clients. Et on est acteur des outils qu'on utilise. Donc c'est essentiel en fait de savoir ce qu'on utilise, d'être en connaissance de cause de ça, des niveaux de sécurité apportés par chaque solution, chaque application, euh, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a en tant que euh, collaborateur comme rôle euh, et comme responsabilité. Hein c'est pas juste de faire un service pour un client, c'est de faire le service de façon sécurisée en utilisant les données et les devices et les systèmes et les, et les PC et autres euh, en connaissance de cause avec des règles. Maintenant. Euh, parfois, on, on pense que c'est, encore une fois, le système qui fait à notre place. Donc c'est ça, hein, vraiment, la philosophie. Hein, et, que, et que, du coup, on retrouve cette préoccupation-là partout. Hein, sur le, la sécurité des réseaux, euh, le nomadisme, la vie privée, la vie, la vie pro, et en même temps, euh, bah, au quotidien, par rapport à mon rôle, je manipule de la donnée. Donc Qu'est-ce que j'en fais Voilà. Et je peux être aussi, je finirai dessus, l'objet d'attaque. Avec des ingénieries particulières, euh, euh, du, du, de la fraude au président, euh, du phishing, ça peut être... Voilà. Et donc, on a voulu à est, avoir un, un, bon, euh, un bon paquet d'expériences auxquelles est confronté le collaborateur, au final.
1: Donc, votre demande dans ce concours, c'était finalement le développement d'une solution qui pourrait couvrir tous ces différents risques à la fois.
2: Je dirais même les sensibiliser de façon durable, en profondeur, en ayant les bonnes pratiques en tête, bonne bonnes pratiques de sécurité de l'information euh, qui peuvent être euh, simplement dispensés de façon euh, euh, monolithique et descendante en disant, voilà, liste 1, liste 2, tel thème, tel thème. Là, ce qu'on voulait, c'est créer un engagement au travers deux on va dire, thèmes majeurs et deux livrables majeurs qui étaient euh, la partie animation et le digital learning et l'autre partie qui était plus euh, de type Netflix, très impliquant, très moderne, euh, très prenant. On l'a dit, euh, fait dans les locaux, tourné dans les locaux CACF et donc euh, avec des acteurs professionnels ce qui impliquait euh, le collaborateur et l'amener, on va dire, dans d'autres horizons pour garder en mémoire, marquer les esprits et finalement euh, faire ce que c'est ce que faire euh, MySeries Game en créant profondeur dans, dans le cadre des formations.
0: Ça, ça a été clé, ça, hein, parce que c'est à la fois euh, le, votre bonne pratique, vos outils et, vo et votre capacité à dérouler des scénarios avec du sensationnel, c'est vrai. Nous, notre métier, c'est effectivement d'apporter les, les, les cas d'usage hein, et puis les cas euh, de cybersécurité. Avec un esprit de sensibilisation qui soit pas forcément basé que sur la peur, hein, parce que la peur euh, amène parfois à faire en plus des, des bêtises. Donc ça veut dire que c'est un mix de, de, de la valeur ajoutée de, de My Serious Game et puis des, des cas d'usage métier sécurité et après d'avoir à la fois de la, je dirais, des, 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 du suspense et puis de, 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 voilà, des choses qui marquent hein, dans une partie du cerveau et l'autre chose que me sont dit c'est l'approfondissement, l'ancrage en fait des bonnes pratiques de cybersécurité. Donc l'ancrage ne peut se faire pas uniquement avec la peur même si vous vous souvenez. Mais la peur, généralement, une fois que vous avez mal, euh, bah, ok, vous avez mal le, le temps que vous avez mal, mais si vous n'avez pas assez mal, vous, vous oublierez. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est un levier. Mais l'autre levier, c'est de prévenir, et d'arriver à prévenir en connaissant, donc en ayant une autre couche du cerveau, finalement, qui soit, euh, euh, qui soit je dirais, euh, imprégnée par quelque chose de plus durable, de plus approfondi, d'intégré,
1: voilà. Et pas uniquement par la peur. Et pour que ces informations restent ancrées durablement, il existe des tas de solutions, on peut jouer sur l'immersion, Franck, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pourquoi la vidéo Pourquoi avoir choisi ce support pour transmettre ces messages
3: Pourquoi la web-série surtout euh, La vidéo parce qu'il fallait vraiment permettre de reproduire cette expérience, permettre de s'immerger dans le CACF. Donc le tournage a été fait dans les locaux du CACF avec des acteurs professionnels, mais qui auraient pu être demain euh, des collaborateurs du CACF. Donc c'est vraiment pour permettre aux apprenants, donc aux équipes du hein, CACF, de se projeter demain en se disant « ça peut
2: être moi ». Raison pour laquelle, également, on a voulu intégrer des collaborateurs volontaires mmh. au dispositif, qui ont ouais. été, pour certains, acteurs, on va dire, euh, pas principaux, mais en tout cas acteurs euh, très, très motivés. On peut le dire, on peut le dire. Et des, et des figurants aussi pour qu'en plus des locaux, on se projette et on puisse... Rencontrer des personnes et finalement vraiment être dans dans l'esprit de je suis dans le film et euh, et je suis les processus je suis euh, le fil du du film et de la série et finalement j'ancre profondément les bonnes pratiques en même temps que garder à l'esprit les mauvaises ce mmh. qu'il ne faut pas faire
0: alors il y a un, tout à fait il y a un point très important qui a fait l'objet de de nombreuses heures de travail il faut le dire hein, c'est la crédibilité des use cases parce qu'on euh, peut très bien, euh, je dirais, sensibiliser sur des. On peut s'arrêter à la première couche. Il faut faire attention à ne pas cliquer sur un message. Euh, et puis, vous pouvez euh, créer un film autour de ça. Mais enfin, vous n'avez pas sensibilisé grand monde parce que justement, ce n'est pas assez euh, ingénieux. Hein. Donc, il fallait qu'on crée, enfin, qu'on qu 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 s'alimente de la réalité, hein, très concrètement aussi, hein, mais qu'on crée des bons cas d'usage et que les systèmes en place, les bons réflexes soient euh, très ressemblants avec ce, ce qu'on doit faire au quotidien. Alors pas tous exactement, mais en tout cas s'inspirer de cette réalité-là. Et donc après, le film s'est construit autour d'un enchaînement aussi, et c'est là qu'on parle de maquette, de production, de, de réalisation, pour que euh, ce soit aussi cohérent dans un film, hein, et que différents aspects de la cybersécurité, les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, s'intègrent bien dans un fil qui est, je dirais, le, le, le suspense, et qui est le, le, le cœur aussi de ce que propose My Serious Game, de la mise en production du film avec une histoire qui tient où vous avez une chute, vous avez un suspense, vous avez un début d'histoire et, et que tout n'est pas trop long parce que si vous présentez les personnages pendant euh, 10 minutes et que votre film dure 15 ou 20 euh, vous avez perdu l'attention la, des collaborateurs donc c'est important et ça, ça a été un, un équilibre subtil entre la, 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 la matière et, et puis en même temps la, la façon de l'orchestrer en, 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 voilà, en étant équilibré sur les deux finalement sur ce qu'on veut incarner, à la fois du, du, du suspense, du sensationnel, mais en même temps une cohérence sur le fond. Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs un bon film.
1: Alors justement, pour orchestrer tout ça, euh, comment vous êtes organisé entre vous Parce qu'il y a euh, d'un côté votre expertise métier sur la cybersécurité, du côté de My l'expertise sur l'ingénierie technopédagogique. Et comment s'est passée votre collaboration pour créer quelque chose de crédible, de cohérent, d'engageant et d'efficace
2: En fait, on est parti de, de, du départ. On, on s'est posé avec euh, My Series Game, avec les chefs de projet, avec euh, des consultants externes, pour déterminer un peu quels objets on allait traiter. Euh, on part, nous, forcément, euh, dans notre métier, des bonnes pratiques. On, on pensait articuler ça sur cette base-là. Euh, comme les bonnes pratiques, c'est pas simplement de les, de les, de les lister à l'après-verre, c'est de les animer. Euh, on a pensé à comment les animer. Donc, on a brainstormé euh, avec des ateliers d'idéation pour déterminer par quel mode, par quel vecteur euh, de la high tech, finalement, hein, on, allait, on allait le porter. Il se trouve que, très rapidement, on s'est dit euh, « deux, deux binômes allaient bien ensemble ». Un digital learning qui n'était pas une formation classique mais qui était un peu plus et qui avait euh, intégré des quiz pour pouvoir un peu appréhender le sujet euh, pouvait être porté dans la dynamique avec un film donc une série de type Netflix finalement qu'on qu a pu créer euh, en s'appropriant les locaux, les acteurs, bon, des acteurs professionnels mais on l'a dit aussi des acteurs euh, de CACF et finalement euh, se dire à partir des, des bonnes pratiques animer tout ça dans euh, de la diversité euh, de la profondeur sur les thèmes et finalement dans une histoire dans un récit.
0: il y a deux points qui sont importants. Et je, je rebondis sur votre question Clément. Il euh, le, le premier c'est que entre les deux blogs digital learning et web série il y a également euh, des, des je dirais des cas qu'on appelle ça des euh, des intercessions, voilà qui ont, qui ont été travaillées de nature à, à faire participer et pas uniquement consommer un film mais faire participer en fait le collaborateur à à un test ou à une énigme, si vous voulez, qui contribue finalement ou qui est en relation avec le film et avec le digital learning. Mais sur un, pas forcément directement lié à la web série, d'ailleurs. Donc ça, c'était intéressant de constituer ces, ces, ces intercessions-là pour faire participer finalement le, le collaborateur. Et, et, et j'aurais un deuxième point qui était plutôt au départ une difficulté, faut être honnête, hein, c'est d'aligner. Donc on est parti sur des scénarios, sur un script. Et là, effectivement, ça a été pas simple parce qu'il y avait un écart trop grand entre la façon de, de je dirais, d'inventer de, de, le film un Game, mais qui ne s'alimentait pas suffisamment de cas d'usage auxquels nous, nous sommes confrontés tous les jours. Et donc forcément, si vous avez des écarts de ton, hein, donc peut-être un peu trop face sur le, sens sur le sensationnel et, et, et pas assez de crédibilité sur le cas d'usage, mmh. euh, vous allez peut-être embarquer les moins, les moins, les moins je dirais, technophiles ou les moins connaisseurs de la cause, mais vous allez du coup exclure tous les autres qui, qui connaissent bien le, le, le domaine aussi. Donc, donc c'était le risque dans lequel il fallait pas tomber. Et à l'inverse, euh, nous, nous avons alimenté les, les, les cas d'usage, et on n'était on pas parti sur un, sur sur un, je dirais sur une culture de départ euh, euh, sur euh, la même façon que, que, que My Serious Game avait en tête les choses. Et du coup, on s'est rapproché et on a injecté, finalement, euh, tout, tous les univers, de façon équilibrée, sans dénaturer ce qu'apportait My Serious Game, et sans dénaturer non plus les use cases de la cybersécurité auxquelles on doit tous se raccorder. Sinon, après, ça devient trop fictif. Voilà, donc... Euh, il y, a, il y a le fictif réalité. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais... Euh, c est, c est... Si,
3: justement, on parle justement des ARG, donc euh, Alternate euh, Reality Game, donc les jeux vraiment de réalité alternée, c'est vraiment là où on, on brouille, en fait, le message entre qu'est-ce qui est dans le réel, qu'est-ce qui est dans ma formation, dans ma web-série, parce que toute information, tout réseau, ça peut être l'intranet, ça peut être les grands écrans euh, dans les locaux, ça peut être des mails, des informations X et Y tout peut être source d'information pour le parcours de formation ça nous permet vraiment de relier davantage euh, à notre parcours notre sujet de formation cybersécurité à mon quotidien, moi collaborateur voire même moi individu donc il y a vraiment cette dimension euh, euh, communautaire et,
2: et mêlée l'ensemble des, des médias donc du transmédia mmh. Mmh. Pour reprendre cette dimension de transmédia, en fait, euh, on, on a voulu intégrer le dispositif dans l'ensemble de ce qu'on faisait déjà et dans l'ensemble de ce qu'on pensait faire aussi je m'explique, on avait déjà mis en place avec l'équipe un certain nombre de, de points d'ancrage et de communication au travers des collaborateurs, notamment notre newsletter périodique, hein, 5 à 6 newsletters par, par an, euh, très animé, très coloré, enfin très dynamique, hein, pour porter un message de cybersécurité qui n'est pas austère, euh, c'est bien l'objet, et de rendre les sujets de bonne pratique, mais plein d'autres choses, des projets autour de la sécurité ou des projets en tant que tels, mais assurés avec la sécurité. On a aussi intégré finalement une nouvelle dimension puisqu'on a pu obtenir une synergie avec l'intranet nouveau qui venait d'arriver et qui permettait de dispenser et de partager un peu plus d'informations encore au travers ce, cet intranet. On a profité de l'occasion d'ajouter à cet écosystème de, de learning finalement des pages spécifiques pour aller plus loin, pour aller plus en profondeur sur les thématiques qui étaient abordées et notamment à travers aussi des, des, des liens vers des vidéos tutos qui permettaient de, de développer ces compétences et de créer finalement l'appétence aussi au sujet. Puis, il, y a, il y a les forums aussi, il y a un forum interne
0: ah. euh, voilà, il peut y avoir le, ce qu'on présente effectivement sur site voilà, c'est un mix de, de, de plein de choses finalement. le, le vecteur est, un, est, est, est au service finalement du message bon, euh, il vaut mieux pas être monovecteur parce que si on, si on voit pas un mail ou si on euh, si ne déroule pas la formation, on n'est pas finalement connaissance. Donc en ayant plusieurs prismes, euh, plusieurs vecteurs utilisés, on arrive à euh, toucher finalement le, le collaborateur sous différents angles et l'inviter finalement à vivre l'expérience.
3: Il y, y a une statistique qui est, qui est très parlante, c'est que 75% des parcours de formation qui ont une communication, on va dire, standard ou en tout cas un peu négligée, euh, n'atteignent pas, euh, pas leurs objectifs de, de formation. Hmm. Donc 75% c'est énorme, ça veut dire qu'il y a vraiment à penser le package, on dit qu'on qu markete parfois la formation, mais ça a une valeur ajoutée, ça a une valeur ajoutée de commencer à déjà teaser, comme on l'a fait au début de ce podcast par exemple, ça, ça, ça a plusieurs valeurs ajoutées, et ça a aussi de maintenir l'apprenant, donc le collaborateur, dans ce fil rouge, pouvoir s'assurer qu'il aille au bout du fil rouge, parce que si... Au-delà du scénario hein, qui peut être embarquant, qui fait monter un suspense, etc., il faut quand même euh, qu'il y ait cette dimension pédagogique. Il ne faut pas la, la négliger.
0: Et, et on en mesure les effets puisque euh, finalement, au fur et à mesure des, des différentes menaces, nous qu'on peut avoir, euh, les collaborateurs en fait euh, sont sensibilisés et nous et, et viennent nous voir beaucoup plus qu'avant. Les résultats en matière de, 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 de protection et de bon comportement des collaborateurs qui sont mesurés euh, traduisent une amélioration. Donc les learning. Contribue à ça, la nouvelle web série avec My Serious Game aussi, et puis l'ensemble des autres actions qu'on peut euh, associer également parce que euh, il faut qu'elles soient diverses. Mais voilà, ça commence à, à être de plus en plus ancré et naturel, en fait, hein, c'est le terme alors qu'avant, c'était quelque chose qui était plutôt subi ou qui était plutôt accessoire ou très variable sur les personnes.
1: Bon, on a commencé à parler un peu des résultats, mais moi, je voulais revenir en arrière sur la production de la web série en tant que telle. Je crois que le, le tournage s'est fait dans des conditions très particulières. C comment on lance le tournage d'une série en pleine crise sanitaire
2: En fait, c'était un grand challenge parce qu'on on avait déjà préparé euh, tous les dispositifs de tournage. On était euh, au début de l'année euh, 2020 euh, pour se lancer, les créneaux étaient pris, les acteurs étaient pris, euh, et, et à ce moment-là, il est venu arriver euh, bah, de façon inopinée, hein, tout le monde a été surpris, euh, nous aussi, euh, bah, la Covid-19, euh, le confinement, et finalement euh, le stop euh, sur, cette, sur ce dispositif. Alors, on est resté résilient, on est resté optimiste, on s'est hein, euh, juste demandé à quel moment on allait pouvoir reprendre l'événement. Euh, dans quelles conditions on allait pouvoir le reprendre aussi hein, pour respecter les, les règles sanitaires qui pouvaient s'imposer à nous euh, on, a, on a tenu le challenge hein, puisque euh, quelques mois plus tard on, on a pu euh, trouver un créneau entre, entre deux confinements finalement et on a mis euh, l'ensemble des, des acteurs du projet pour euh, être capable en 4 jours, un chronomètre en main d'être euh, en capacité de tourner euh, l'ensemble des épisodes donc 5 épisodes de la web série et de pouvoir assurer euh, bah, l'aspect sanitaire euh, tel qu'on nous le demandait, tel qu'on s'est imposé à la situation, parce qu'on avait quand même des gens qui venaient de plusieurs endroits de, de France, et, et nos collaborateurs à, à sécuriser en priorité.
0: Oui, puis donc la question de savoir s'il fallait mettre le masque devant la caméra, bah, on, on se posait la question à l'époque, souvenez-vous, hein, euh, doit-on mettre le masque pour faire ci ou ça bah, Aujourd'hui, on ne se la pose plus. Il y a bien des émissions de télé qui sont euh, tournées avec des, avec des masques, donc on, ça fait partie, euh, on s'est adapté à la réalité aussi du moment qui a, du, qui, qui a duré, et qu'on espère ne bah, pas durer au-delà de... De maintenant, <rire> voilà.
3: On était vraiment dans l'inconnu à, 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 à cette époque, à cette période-là, euh, en se disant combien de temps ça va durer, est-ce que finalement ça va pas être le one-shot et qu'il y avait voilà cet objectif hein, de faire durer cette web-série dans le temps. Est-ce que faire un tournage avec des acteurs masqués euh, va pas faire un peu flop en se disant bah, ça, comme, pourquoi euh, Et finalement, bah, en effet, aujourd'hui, comme tu le dis, euh, voilà la décision était bonne, mais c'est vrai qu'on
0: s'est on posé vrai. la question.
1: C'était pas gagné à l'époque de prendre cette décision, c'est vrai, mmh. je me souviens. En revanche, j'imagine que lancer une formation à distance, dont l'action se déroule dans vos locaux au moment où tout le monde est en télétravail, ça a finalement peut-être eu un impact positif sur le taux de participation, par exemple D'ailleurs, quand est-ce que vous avez lancé la solution
2: Donc On l'a lancé en, en deux phases, en fait. Digital Learning a été lancé en septembre. Et, et l'année d'après, donc en 2021, on a lancé la web-série complétée d'un lot 2 l'Utile Learning, puisqu'on avait mis en deux populations. En fait, finalement, le confinement et le fait du télétravail massif n'a pas nuit à tous dispositifs. J'irais même au contraire la renforcer dans son fondement, parce qu'on avait le nomadisme de télétravail qui était aussi des bonnes pratiques qui étaient mentionnées et déployées dans ces learnings. Mais aussi, on avait le fait qu'on avait intégré, dans notre communication, dans notre awareness finalement, euh, des choses comme les euh, « Cloud Days », les « Digital Days », et euh, on avait déjà intégré le fait d'être 100% numérique. Mmh. Dès lors, euh, le collaborateur avait déjà cette euh, habitude de travailler euh, comme ça à distance, avec euh, de l'animation finalement, mais purement mmh. numérique, sans support euh, particulier de présentiel. Et euh, je pense que les collaborateurs l'ont bien vécu, ils ont été très responsifs aussi, ils ont même été très appétants finalement à, à ce genre de choses. Et la preuve en est qu'on a eu des demandes et on va le faire nous-mêmes. On va redéployer des cyberdaises, des, des clouddaises dans l'année 2021 et poursuivre. Et c'est
0: aussi pour ça qu'on s'est battu, parce qu'au-delà du fait qu'on soit en capacité à dérouler la formation à distance, seul, enfin, chez soi, dans le du confinement, à l'allure des nouvelles menaces induites par ces crises sanitaires, elles devenaient d'autant plus nécessaires. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est battu. Il y a un moment donné, bon, s'il faut se battre pour faire le tournage, c'est vrai, mais il faut se battre pourquoi Parce qu'il faut, il faut sortir ce produit dans le cadre du projet, on s'est battu pour ça, mais d'autant plus parce qu'on a une crise sanitaire et qu'on a des menaces, et une connexion à distance, et donc du coup, des bonnes pratiques à assurer à distance aussi, vous voyez Donc tout était lié, on a, je pense qu'on a bien fait, et qu'on a facilité l'ancrage de ces réflexes et, 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 et le déploiement de ce projet.
1: Vous avez déjà eu des retours d'utilisateurs
0: Alors, déjà, la formation, elle se déroule sur, sur un peu plus de temps, hein, sur une la, plus large période, pour tenir compte du temps, des collaborateurs, le, le temps qui est associé à leur fonction, mais le temps aussi associé à la formation. Donc on a fortement incité à ce qu'elle soit déroulée avec des délais relativement restreints. On n'a pas encore tous les chiffres. Sandy va peut-être vous les donner, mais on a eu des feedbacks, des très bons feedbacks. Donc on attend d'avoir les chiffres, mais quoi qu'il arrive, cette formation-là sera déroulée de manière obligatoire pour quasiment tout le monde.
1: Combien de collaborateurs, du coup
2: Alors on est sur un panel de plus de 3000 collaborateurs, hein, à CACF en France. Euh, sachant qu'on a des espoirs de pouvoir développer ça aussi à l'international dans nos entités à l'étranger donc au travers le groupe CACF Alors oui, par rapport au feedback, en fait il a été très, très unanime hein, pour, pour ceux qui ont voulu et souhaité d'ailleurs très, très spontanément nous, nous donner leur avis euh, j'ai un exemple assez, assez marquant en tête d'une personne qui nous a écrit au travers la, la, une personne de la, de la ressource humaine en c'est disant euh, c'était un lundi hein. Euh, c'est une semaine magnifique, euh, je commence par une formation, il se trouve qu'elle est différente et en plus j'ai l'impression de voir une série Netflix, j'ai l'impression d'être immergé et de, et de bien comprendre en même temps euh, bah, pourquoi vous le faites, quelles sont les bonnes pratiques et finalement de se rendre compte que dans son quotidien, elle pouvait aussi prendre ça en compte et c'est ce qu'on voulait aussi, c'est qu'on ait la dimension, le côté professionnel parce que forcément notre métier nous l'impose, mais aussi par le la dimension personnelle, les bonnes pratiques elles ne sont pas applicables que dans la vie professionnelle, au boulot, mais elles sont de la même façon applicables chez soi, pour sa sécurité ou celui de sa famille.
1: Une série Netflix, c'est plutôt flatteur hein, pour My Service Game. Comment, comment vous avez rendu la formation si intéressante et appétante pour les apprenants euh, Beaucoup de
3: travail. <rire> beaucoup de travail. Non, C'est euh, beaucoup de collaboration, je pense, parce que, comme le, le disait Franck, euh, les use cases, on les a pas. On n'est pas expert de la cybersécurité. Euh, on a des experts de l'ingénierie pédagogique des scénaristes euh, des game designers etc on n'a pas d'experts en cybersécurité donc il y a en effet ce travail là qui a été à faire avec des V2, des V3 etc pour arriver vraiment au concret et c'est ça, c'est pour ça que le feedback moi ça, ça me fait très plaisir aussi ces retours parce que euh, on voit que pour cette personne de l'ARH se projeter derrière sur son quotidien c'est un écart vraiment très très léger euh, on n'est pas sur euh, un univers cartoon complètement différent on est vraiment sur moi au csf voilà j'ai juste à, à, à me tourner regarder et, et cliquer sur ma mon euh, ma messagerie et, et je me retrouve vraiment dans ce même contexte donc ça c'est est ça qui est, qui est vraiment important et euh, c'est ça que c'était l'objectif euh, au delà de, de de justement ces retours sur l'immersion du netflix qui est en effet très flatteur et, et j'en suis ravi c'est moi ce que je veux c'est surtout cette transposition derrière. Parce que le collaborateur, il va être jugé estimé compétent dès lors qu'il a transposé ses savoirs, ses connaissances dans la pratique. Et c'est ça qu'apporte la web série c'est que ça permet de s'immerger et de, on va dire, récupérer cette expérience sans l'avoir à pratiquer en réel.
1: Du coup, pensez-vous qu'un vrai changement a eu lieu dans les pratiques quotidiennes de vos collaborateurs en termes de cybersécurité euh, suite à la formation
0: Alors, alors Suite à cette formation, c'est encore tout à fait prématuré de le dire parce qu'elle n'a pas été déployée partout, mais elle s'inscrit dans un processus cohérent qu'on a lancé avec Sandy et l'équipe depuis maintenant quelques années, mais qui s'est accéléré depuis deux ans et qui vise vraiment à, à contribuer de toutes les façons, quelque part en plus de celle de MySéoskine qu'on a fait ensemble, euh, les bonnes pratiques, de les ancrer vraiment euh, très fortement. Et on voit des résultats sur euh, euh, les, les, les campagnes de faux phishing, Hein, parce qu'on entraîne nos collaborateurs et on, on sait aussi quelles qu sont les vraies menaces auxquelles on a, on a dû répondre et donc les incidents. Hein, donc, euh, On le voit à travers aussi la, la surveillance des, 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 des flux suspects, où il y en a moins qu'avant. Euh, on a pris des mesures aussi, mais euh, il est clair qu'on a des indices, des, des, des signaux, des mesures qui permettent de se dire on sait qu'on a de moins en moins de collaborateurs qui n'utilisent pas les, 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 bonnes, les bonnes pratiques, on a de moins en moins de collaborateurs qui se font piéger, euh, même si, pour autant, les menaces et les, et les, et les attaques sont de, de plus en plus récurrentes, fréquentes. Mmh. Donc, c'est encourageant pour nous. Alors, je vous ai donné deux prismes, il y en a bien d'autres. Mais on a aussi des, des, des collaborateurs qui viennent nous voir beaucoup plus qu'avant, pour telle ou telle question. Et donc, ça fait vivre, en fait, notre métier de la cybersécurité. Et, et ce projet-là, il contribue directement et a produit déjà ses premiers, euh, ses premiers effets.
2: Oui, les collaborateurs, clairement, euh, sont, sont, sont plus impliqués, on le voit. Euh, ils sont plus attentifs à nous remonter euh, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent. Euh, parfois à tort, mais c'est pas important. C'est même important qu'ils nous le disent et qu'on puisse déterminer si oui ou non il y, a un, il y a un souci possible, une menace potentielle. Et finalement, euh, on voit bien au, au travers de ce qu'ils nous remonte euh, que euh, l'ancrage il est là, euh, que les bonnes pratiques elles sont là effectivement euh, au travers les, les usages hein, des applications cloud qu'on peut surveiller euh, et, et d'éviter euh, le, le transfert de données intempestif. Euh, on voit aussi que le regard des, des collaborateurs sur la cybersécurité a changé depuis qu'on a mis en place un stand d'action, de livrable, et notamment aussi avec les, les nouvelles façons de former les collaborateurs. Je pense que demain, on va continuer sur cette lancée, tout en ajoutant à notre arc d'autres atouts.
1: Alors, En parlant de demain, quel avenir peut-on souhaiter à ce programme vous aviez parlé d'internationalisation tout à l'heure.
0: En perspective, on n'avait pas imaginé euh, faire ce produit-là uniquement pour la France, hein, pour les Français. Donc il y a déjà un enjeu de, 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 de transposer, de traduire euh, et puis d'embarquer de, euh, euh, les autres pays et les autres filiales euh, qui, qui sont candidates. La question c'est de savoir comment on va le faire et puis de façon la plus euh, facile, hein, pour pas refaire tout. Hein, et, et, et la web-série, ça va être compliqué de la refaire euh, en italien, en allemand ou autre. Même, même sous-titrer, ça, ça peut être compliqué, mais avoir... Bon, le learning, on est clairement dessus. Là, on est en train d'analyser comment le, le transposer assez facilement, quitte à corriger certains cas par, par des corrections de maquettes, ou de je dirais de, de, de format de vidéo euh, qui soit plutôt légers Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais on y avait pensé dès le départ hein, pour pouvoir le transposer. Heureusement, parce que sinon, euh, on fait un produit que pour 3000, c'est déjà beaucoup, mais on, nous on est 10 000 hein, dans le groupe. Donc voilà, ce serait, ce serait quand même mieux de, de monter à 5000, 7000, et puis après euh, la barrière de la langue, elle peut être là, mais ça peut être la barrière culturelle, et puis après. ça... Ça peut être une barrière liée euh, euh, à la nature, enfin à la structure du, du, du groupe en tant que tel. Voilà, mais globalement c'est un produit qui peut continuer à vivre et, et à se
1: développer dans cette première version. Après, il bah, y en a d'autres qui vont arriver sans doute. Absolument, c'est tout ce qu'on souhaite au Crédit Agricole et à My Serious Game. Merci Franck. Merci Clément. Merci Sandy. C'est où Et merci Axel. Merci Clément. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme de streaming préférée pour ne pas manquer nos futurs numéros. Car je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.